0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Isto é o som de um citómetro. Serve para analisar células e classificá-las por tamanho, forma ou características morfológicas. É um equipamento habitual nos laboratórios de biologia celular um pouco por todo o mundo. Este, em particular, está no IMED é o citómetro mais recente do Instituto de Investigação do Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Chegou em fevereiro, custou 270 mil euros e apenas 30 dos cerca de 300 investigadores do Instituto estão habilitados a operar este aparelho. Rui Castro é um deles. Licenciado em Biologia Microbiana e Genética com um doutoramento em farmácia pela Universidade do Minnesota, nos Estados Unidos, recorre ao citómetro para continuar a desenvolver o projeto que está a coordenar. O investigador... Procura novas formas de diagnóstico e tratamento do fígado gordo, uma doença silenciosa que pode, em casos extremos, levar à morte. Eu sou o Paulo Farinha, este é o Mentes Brilhantes. Bom dia, Rui Castro, bem-vindo. O que se propõe a investigar é a relação entre a doença do fígado gordo não alcoólico e a obesidade, certo? Certo. Grosso modo, de forma muito simplista...
1: Sim, se calhar mais ao contrário, entre a obesidade e a doença do fígado gordo não alcoólico. Queremos perceber de que maneira é que a obesidade comunica fatores que podem induzir a doença do fígado.
0: E que, quando falamos da doença do fígado gordo não alcoólico, que uh, não, pode não ser tão familiar assim para, para muita gente, que doença é esta que, bem feitas as contas, afeta cerca de 25% da população mundial?
1: Exatamente, sim. São números uh, alarmantes porque é uma doença para a qual ainda não há qualquer tipo de tratamento farmacológico disponível e basicamente a doença caracteriza-se por uma acumulação de gordura no fígado, que começa por ser benigna, portanto não tem muitas consequências negativas a nível da saúde, mas se estes fatores uh, que conduzem à doença, nomeadamente se esta acumulação de gordura continuar, Uh, uh, começa também a existir inflamação no fígado, além de ser só uma acumulação de gordura, que avança para estadios mais graves da patologia, com uh, desenvolvimento de inflamação, fibrose, que são tu, todos fatores que vão acarretar muitos mais riscos para a saúde do, do doente.
0: E que no limite podem mesmo conduzir a cancro de fígado.
1: Exatamente, exatamente cirrose e posteriormente cancro de fígado, tipicamente carcinoma hepatocelular, que é um tipo de câncer que afeta principalmente as células do fígado que são os hepatócitos mas em, em, em teoria qualquer tipo de câncer hepático, é verdade?
0: É uma epidemia silenciosa, como já lhe chamaram
1: a uh, obesidade, certamente que sim, sim, sim. A uh, obesidade, claro que tem estado cada vez mais uh, na ordem do dia na comunicação social uh, e têm sido feitos esforços para uh, que os hábitos alimentares sejam mais corretos para que haja mais prática de exercício a começar nas populações mais jovens. Mas eu acho que não se percebe tão bem que as consequências da obesidade não são só a nível estético, mas também realmente a nível da saúde e não só a nível da cardiologia, que claro que é preocupante, mas também a nível do fígado e de outros órgãos existem muitas, muitos destes fatores que a obesidade acarreta afetam muitos outros órgãos.
0: Habitualmente quando se fala em obesidade ouvimos falar em, em riscos cardiovasculares, Exatamente. mas vai muito, muito além disso. Podemos dizer, grosso modo, que obesidade é a gordura que se vê e fígado gordo é a gordura escondida a que não se vê
1: Sim, aliás é uma analogia a uma frase muito bem conseguida de facto a obesidade nota-se a nível exterior e, e o fígado gordo de facto é uma doença que tem um diagnóstico muito difícil precisamente por ser a gordura que não se vê, como disse Uh, só é, normalmente só é diagnosticada acidentalmente Portanto não, nem, nem as pessoas suspeitam que têm esta patologia uh, E só é diagnosticada em fases já mais avançadas da doença Quando já há inflamação, quando já há fibrose Que são fatores de risco muito mais difíceis de tratar Portanto, essa gordura que não é visível, exatamente, cada vez mais é importante que seja diagnosticada o mais cedo possível e daí também o nosso projeto também tenta avançar nessa direção.
0: Hum, então, quando, quando é detectada em estadios uh, mais, menos avançados, são aquilo que habitualmente os médicos chamam um achado. Uh,
1: Sim, 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 sim. Uh, o problema é que também uh, não existem muitos métodos de diagnóstico precoce, daí também eu concordar plenamente com essa afirmação e portanto no nosso projeto nós tentamos também uh, ter uh, essa detecção precoce como objetivo até porque os métodos de detecção atualmente passam muito por eh, tecnologias invasivas como a biópsia, a realização de uma punctura abdominal para retirar um, eh, uma porção do tecido hepático para eh, conseguir chegar a um diagnóstico conclusivo e portanto é uma metodologia invasiva eh, e portanto deveriam existir outras eh, alternativas.
0: Todas as pessoas obesas têm fígado gordo?
1: Não, uh, isso é uma boa questão. Uh, existe fígado gordo em pessoas que não são obesas uh, e pessoas obesas não têm necessariamente fígado gordo. Portanto, de facto, a obesidade é um, risco, um fator de risco uh, grande e um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de fígado gordo. Uh, mas existem também outros fatores, como fatores genéticos, que estão escritos já no nosso genoma desde que nascemos, que podem uh, fazer com que uma pessoa tenha mais probabilidades de vir a desenvolver fígado gordo do que outras, independentemente da alimentação, independentemente do grau de obesidade uh, que tem. Ok,
0: mas a, a, a obesidade é então uma... as pessoas obesas terão então uma propensão maior para desenvolver Exatamente, fígado. é o principal
1: fator de risco, é a obesidade.
0: Vários fatores podem influenciar a, a obesidade, mas naturalmente os maus hábitos alimentares são, estarão uh, à cabeça, bem como hábitos uh, de, de sedentarismo. Uh, no caso concreto da obesidade, para recriar isso em laboratório, alimenta os ratinhos com uma dieta fast food, não é verdade? nem possibilidade de lhes poder dar hambúrgueres, pizzas e refrigerantes, em que é que consiste a dieta fast food dos ratinhos?
1: Exatamente, é uma dieta que tenta mimetizar a quantidade de calorias e o tipo de calorias que existe nessa dieta que dizemos, chamamos hoje em dia de dieta fast food e, portanto, a dieta sólida é muito rica em gorduras saturadas, é principalmente uma das características principais de, destas dietas. E a água também é suplementada com glucose e frutose. Porque. Simula desta forma as bebidas açucaradas também que se consomem eh, em excesso na sociedade hoje em dia. E
0: o açúcar com fartura que, que, que ingerimos quando bebemos quando bebemos essas, esses, esses refrigerantes. Há mais de 10 anos que o Rui Castro eh, trabalha sobre o fígado gordo, mas este projeto em particular eh, que está a desenvolver eh, pretende estudar os mecanismos de desenvolvimento da doença, novas formas de diagnóstico e eventuais tratamentos. Um, é, um, é uma ambição uh, muito grande uh, Consegue ver um, um, Uma luz ao fundo do túnel Para, para um projeto tão, tão ambicioso
1: Acho que sim A, Acho que é um projeto um pouco ambicioso É verdade, mas também por isso mesmo muito estimulante E acho que esses três objetivos foram definidos numa lógica de obtenção de resultados. Portanto, acho que cada um é subsequente ao anterior. Ao tentarmos estudar melhor os mecanismos de desenvolvimento da doença, vamos estar a, a descobrir e a elucidar novos alvos terapêuticos, novas moléculas, novos receptores celulares, onde podemos atuar com novos fármacos para impedir o desenvolvimento ou progressão da doença. E ao mesmo tempo também utilizar esses mesmos alvos celulares como biomarcadores da evolução do dano hepático, por exemplo, ou do nível de obesidade.
0: Que, que vantagens grandes existem nessa, nessa identificação desses, desses biomarcadores? Falávamos há pouco da questão do... do um para saber exatamente o estadio da doença é preciso recorrer a métodos bastante invasivos Exato. falava da biópsia esses biomarcadores podem uh, ser um ponto de viragem grande no tratamento na detecção e tratamento do fígado gordo
1: exatamente, nós achamos que sim e, e a comunidade científica acho que em geral também, portanto é uma patologia esta do fígado gordo não alcoólico que não tem qualquer tratamento disponível e que o diagnóstico é feito tardiamente Portanto, qualquer diagnóstico precoce vai ajudar de maneira muito significativa uh, a progressão da doença ou não nestes doentes. E a identificação destes novos biomarcadores que permitam esta identificação precoce pode eficazmente uh, fazer isso. E, portanto, é um dos nossos objetivos é identificá-los. Portanto, são biomarcadores não invasivos, ao contrário da biópsia, como referi -o. E pensamos que, que sim, que, que será um objetivo do nosso projeto.
0: Este projeto foi financiado pela Fundação La Caixa em eh, 500 mil euros. Eh, o que é que pagam 500 mil euros? Falávamos há pouco, no início desta entrevista, eh, antes de ligar o microfone, falávamos sobre eh, equipamento que se pode comprar eh, e que, que destino se dá a um, a um valor desta natureza, para desta grandeza... Eh, que não é muito quando se fala de investigação científica, para para prosseguir os, os seus trabalhos, os trabalhos de investigação?
1: Sim, para nós foi um, um projeto muito significativo e permitiu-me, em, em, em termos mais profissionais e pessoais, só, só para enquadrar, avançar para a criação do meu próprio grupo de investigação também e daí que, que foi muito importante este financiamento. Tivemos e deu-nos a possibilidade de comprarmos, adquirirmos uh, alguns equipamentos, entre eles um, um equipamento de, de imagem de fluorescência e de camiluminescência de ciência que, que nos está a permitir... O que ouvimos no início desta... Exatamente, sim. Uh, continuarmos com os objetivos do projeto. Uh, devo dizer também que isto é um projeto uh, que está a ser realizado em consórcios, portanto temos também vários parceiros internacionais uh, a quem é alocado parte do financiamento também, portanto os 500 mil euros não vêm todos para nós aqui na Faculdade de Farmácia. Mas isso também é uma das coisas positivas deste projeto, que, que foi o que nos permitiu ter estes parceiros internacionais que trabalham em áreas complementares e que enriquecem um, os resultados que este projeto está a ter.
0: É uma das, das áreas em que, a que tem que dedicar, em que o investigador, quando chega a... a a fase em que, em que o Rui Castro está, é uma, das coisas, é uma das funções que o investigador tem que fazer, que é justamente procurar financiamento para os, para os seus para os projetos. Para as pessoas que nos estão a ouvir entenderem um pouco como é difícil fazer investigação em Portugal, que fatia do seu tempo tem que ser ocupada a procurar a concorrer a prémios, a concorrer a financiamentos, para poder prosseguir os seus, os, os seus trabalhos. Né?
1: Sim, uma fatia muito significativa. Praticamente eu sinto que todos os dias estou a, a procurar novas oportunidades de financiamento ou a trabalhar em propostas para financiamento. Portanto, é um trabalho que nunca acaba, porque o financiamento é insuficiente, infelizmente, para tantos grupos de investigação, para tantas uh, matérias científicas importantes uh, para a saúde humana e para o conhecimento humano. E, portanto, cada vez mais uh, é preciso trabalhar arduamente para obter uh, financiamento que, uh, infelizmente, não existe em quantidade suficiente, diria eu, uh, para que os investigadores consigam, consigam uh, prosseguir com os seus uh, trabalhos e com os seus objetivos.
0: Este projeto em particular, uh, pelo qual recebeu uh, este, este financiamento, termina em agosto de 2022. O que falta fazer nestes próximos nove meses? Até lá.
1: Pronto, estamos a trabalhar muito arduamente para concluirmos os objetivos do projeto neste tempo que, que, que resta. Infelizmente ainda falta fazer alguma coisa, porque a pandemia a Covid e os confinamentos e estes últimos meses, a situação social que estamos a viver e que infelizmente parece que vai a retomar, não ajudou a nível de, do curso normal das experiências no laboratório e do que estava planeado. Mas a verdade é que estamos a conseguir atingir os objetivos uh, pretendidos e, portanto, estamos agora a terminar o um modelo animal, estamos a fazer experiências para concluir uh, alguns objetivos uh, particulares do projeto e estamos confiantes que até agosto de 2022 teremos os, os objetivos principais concluídos.
0: Muito bem, desejo-lhe muitas felicidades para o que ainda tem pela frente e para a grande empreitada que tem pela frente, Rui Castro. Quero agradecer-lhe a sua disponibilidade e desejar-lhe felicidades para a continuação deste trabalho.
1: Obrigado, obrigado eu.
0: O que ouvimos agora em fundo é um iBright 1500, um leitor de luminescência e fluorescência, também utilizado pelo grupo de Rui Castro, que serve para avaliar membranas com proteínas ou ácidos nucleicos custou 30 mil euros. Menos do que os 270 mil do citómetro que ouvimos antes, mas sempre são 30 mil euros. A investigação científica é cara. Muito cara. É preciso procurar constantemente fontes de financiamento para continuar a desenvolver projetos que fazem avançar a ciência. Estes 30 mil euros em particular vieram da verba que Rui Castro conseguiu angariar junto da Fundação La Caixa ao abrigo do concurso Health Research. 500 mil euros que tem ajudado a financiar o projeto sobre a doença do fígado gordo. Um investimento, portanto. Um investimento no nosso futuro e na saúde da humanidade. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. Na próxima semana vou conversar com a investigadora Maria Carmo Fonseca, que está a trabalhar numa forma de tratar a cardiomiopatia hipertrófica. A doença cardíaca e assintomática que muitas vezes, quando se faz anunciar, tem um desfecho fatal. Morte súbita. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.